1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm die Großthemen Klima und Corona. Zum Abschluss des Petersberger Klimadialogs gleich mehr. Und Corona? Nach dem Bundestag hat heute auch der Bundesrat beschlossen, dass Genesende und Geimpfte, genau doppelt Geimpfte, wieder mehr Normalität im Leben genießen können. Aber wie kriegt man das hin, in einer Gesellschaft mit unterschiedlichen Nutzungsgraden an Grundrechten klarzukommen?
2: Dazu brauchen wir einen verantwortungsvollen Umgang mit dem eigenen Glück. Die, die geimpft sind, sollten jetzt nicht in triumphalistischen Überschwang reagieren, sondern auch eine Geste des Respekts zeigen gegenüber denen, die noch nicht geimpft werden konnten.
1: Armin Laschet in seiner Funktion als NRW-Ministerpräsident. Alles hängt an der Covid-Impfkampagne, die seit gestern ein neues Großthema hat. Sollen die Patente auf Covid-Impfstoffe freigegeben werden? Das hat gestern der US-Präsident angeregt. Und wie stellt sich Europa dazu? Diese Frage beschäftigt auch den Sozialgipfel der EU, der in Porto stattfindet. Paul Vorreiter beobachtet den und vor dem Patentthema, Herr Vorreiter, es soll ja, jetzt um sehr konkrete soziale Ziele für Europa gehen. Um welche?
3: Nun, im Zentrum des Sozialgipfels steht ein Aktionsplan der EU-Kommission, mit dem die europäische Säule sozialer Rechte umgesetzt werden soll. Das ist ein Katalog mit 20 Grundsätzen. Da steht zum Beispiel drin, dass Europäerinnen und Europäer das Recht auf eine geschlechtergerechte Bezahlung haben, Schutz vor Armut, ähm, Recht dabei, wenn man einen Job verloren hat, dass einem da auch geholfen wird, wieder in Arbeit zu kommen. Dazu haben sich die Staaten bereits 2017 bekannt und nun geht es darum, sich... In, zu diesen Grundsätzen noch mal zu bekennen, vor allem auch im Lichte der Corona-Krise, die ja viele soziale Probleme noch mal verschärft hat. Und dieser Aktionsplan der EU-Kommission, der setzt sich drei Ziele, ähm, an denen eben gemessen werden soll, ob es denn ähm, mit der Umsetzung dieses, ähm, dieser sozialen Rechte-Säule gut steht oder nicht. Bis 2030 soll zum Beispiel die Erwerbstätigenquote erhöht werden. Auch soll die Anzahl an Fortbildungen zunehmen. Und äh, vielleicht um eine Zahl zu nennen, sollen im Vergleich von 2019 bis 2030 mindestens 15 Millionen Menschen in Europa ähm, aus der Armut wieder rausgeholt werden. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass die EU als Ganzes in dieser Sache kaum Kompetenzen hat. Das heißt, dieser Sozialgipfel kann im Prinzip nichts anderes machen, als die Mitgliedstaaten vor allem dazu zu ermuntern, eben diese sozialen Rechte ernst zu nehmen.
1: Dennoch soll es ja trotz der eingeschränkten Kompetenzen, soll es ja einheitliche Regeln geben für die Umsetzung eines europaweiten Mindestlohns. Wie verlaufen da die Konfliktlinien?
3: Ja, dieser Vorschlag zu dem europäischen Mindestlohn, das ist ja im Prinzip eigentlich nur eine Richtlinie mit Empfehlungen, die den Staaten so eine Art Indikatoren gibt, wie sie ihre Mindestlöhne armutsfest festlegen können und die dazu aufruft, die Tarifbindung zu erhöhen in den Ländern, wo sie kaum ausgeprägt ist. Wir haben ja 21 EU-Staaten, die einen gesetzlichen Mindestlohn haben. In den restlichen ist das Sache der Tarifpartner. Und genau das deutet auch auf diese Konfliktlinien hin. Denn die skandinavischen Länder mit starker Sozialpartnerschaft, die lehnen diesen europäischen Mindestlohn Mindestlohn ab. Die wollen sich da nicht reinreden lassen. In manchen osteuropäischen Ländern ist die Sorge, dass zu hohe Standards die Wettbewerbsfähigkeit verkleinern. Und ähm, ja, deswegen ist dieses Thema vermintes Terrain, da wird äh, auch heute Abend sicherlich äh, sich dieser Konflikt nicht auflösen lassen. Schwedens Ministerpräsident Löwen, der hatte vorhin auch gesagt äh, bei der Ankunft, wir kommen auf dieses Problem im Juni zurück. Also das wird noch eine lange Diskussion.
1: Aber was er denn erwartet? Was soll Ergebnis des Gipfels morgen sein?
3: Nun, es wird eine Erklärung der Staats- und Regierungschefs und Chefinnen zur Sozialpolitik kommen, in der werden sich äh, vermutlich alle wiederfinden können. Es wird wahrscheinlich lobend erwähnt werden, dass die EU in der Corona-Krise mit Programmen wie zum Beispiel dem Kurzarbeiterprogramm Schur oder dem Wiederaufbaufonds alles unternimmt oder unternommen hat, äh, was in ihrer Macht stand, um den Schwächsten zu helfen, sie nicht fallen zu lassen. Äh, man wird sich auf diese 20 Grundsätze nochmal verpflichten. Man wird einen Blick in die Zukunft vermutlich werfen, dass man das eben ernst nimmt mit der fairen Bezahlung. Ein Thema, was auch noch auf der EU-Ebene besprochen wird, ist zum Beispiel auch die Lage der Plattformarbeiter, die soll verbessert werden, also Pizzalieferanten von Online-Diensten zum Beispiel. Das wird höchstwahrscheinlich in einer oder anderen Form in der Erklärung drinstehen und die Umsetzung, die liegt dann aber eben in den Mitgliedsländern.
1: Es war zum Start erwähnt, das nicht offizielle, aber trotzdem sehr präsente Thema. Wie stellt sich Europa zur Anregung des US-Präsidenten, die ja als sehr überraschend, wenn nicht historisch bezeichnet wurde, für den Patienten den Patentschutz für Covid-Impfstoffe zumindest befristet aufzuheben.
3: Also wir haben hier ein sehr differenziertes Bild. In der Tat gibt es Länder, die sich zumindest offen zeigen, dass diese Debatte angestoßen wurde. So hat sich der polnische Premier geäußert, auch Österreichs Kanzler Kurz vorhin hier bei der Ankunft. Aber wenn man mehr ins Detail guckt, dann zieht sich ein anderes Argument durch die Debatte. Sowohl bei der EU-Kommission als auch bei der Bundesregierung ist die Tonalität ähnlich. Das Problem für die Versorgung mit Impfstoffen, das seien nicht die Lizenzen, das sei eben nicht der Flaschenhals, woran es liegt, sondern stattdessen die Produktionsstätten für Impfstoffe, die knapp seien und Frank Präsident Macron, der wurde hier auch sehr deutlich, der hatte gesagt, die angelsächsischen Länder, die müssten ihren Exportstopp von Impfstoffbestandteilen oder Impfstoffen aufgeben. Das wäre ähm, ein sehr großes Problem. Denn selbst wenn man ähm, die Lizenzen freigeben würde, würde das nicht bedeuten, dass innerhalb eines ähm, Tages dann äh, neue Impfstoffe woanders entstehen könnten. Es ginge um Know-how, um Technologietransfer ähm, und vor allem eben einfach das Spenden von Dosen. Das sei der Schlüssel, sagte Frankreichs Präsident Macron. Und das deutet ungefähr mhm. auch so an, wie heute die Debatte dazu beim Dinner werden wird. Aber es ist schon eher so zu sehen, dass heute mehr ein Meinungsbild eingefangen wird, als dass jetzt tatsächlich die EU-Kommission den Auftrag bekommt, da jetzt bei der Welthandelsorganisation mhm. ähm, diese Lizenzen aufzuheben. Davon ist man weit weg.
1: Danke. Aus Porto vom EU-Sozialgipfel war das Paul Vorreiter. Also wie stellt sich Europa zum Patentvorstoß des US-Präsidenten? Eben gehört, da ist ein Meinungsbild noch zu finden. Die deutsche Bundesregierung hat sich unterdessen schon recht deutlich festgelegt. Und zwar gegen Joe Bidens Vorschlag. Theo Geers dazu.
4: Vor dem EU-Gipfel in Porto ist die Position der Bundesregierung in puncto Freigabe von Impfstoffpatenten klar und Unverändert. Auch mit Blick auf eine zeitlich befristete Freigabe. Aus Berlin kommt dazu ein Nein und die Sprachregelung ist abgestimmt. Etwa zwischen der Kanzlerin und Gesundheitsminister Jens Spahn. Das Hauptthema ist nicht die Frage von Patenten. Das Hauptthema ist die Frage von Produktionskapazitäten. Und gerade mRNA-Impfstoffe zu produzieren, ist nichts, was man mal eben per Lizenz dann irgendwo in irgendeiner Fabrik irgendwie machen kann. Ob jetzt die in Deutschland steht oder Indien oder Chile. An dieser Position hat sich auch nichts geändert, seitdem vor zwei Tagen die beiden Administrationen in Washington Sympathien zeigte für die Forderung, für ärmerer Länder den Patentschutz aufzuheben. Das hat Merkel wie Spahn unter Druck gesetzt. Hinzu kommt der Hinweis, der Flaschenhals liege in den knappen Kapazitäten, überzeugt nicht jeden. Und das Argument, wenn es schon in Deutschland Monate dauere, in Marburg eine zweite Produktionskette für den BioNTech-Impfstoff hochzuziehen, wie lange dauere das dann etwa in Afrika, verfängt etwa bei Lara Dovivat von Ärzte ohne Grenzen erst recht nicht. Doviwat dreht im WDR den Spieß einfach um.
1: Genau das ist eben auch in anderen Ländern weltweit möglich. Also gerade mit dieser neuen mRNA-Technologie ist es eben möglich, sehr, sehr schnell Produktionslinien aufzubauen. Und ich habe mit meinen Kollegen eine erste Studie oder eine erste Recherche gemacht. Und wir haben allein auf dem afrikanischen Kontinent mehr als sieben Produzenten ausgemacht, die eben mRNA-Impfstoffe
5: produzieren können.
1: In der
4: Pharmaindustrie hält man diesen Vorstoß wiederum für orchestriert. Mit dem Hinweis, hier gehe es um Corona und damit ein Menschheitsproblem, werde überdeckt, dass es in Wahrheit um das generelle Aufbrechen des Patentschutzes bei Medikamenten gehe. Das aber hätte Folgen für die Forschung, warnt Hans Deutel, Präsident des Verbandes Forschender Pharmaunternehmen im Deutschlandfunk. Und da haben wir natürlich
2: Angst. Denn es kann sein, wir hoffen es nicht, aber dass wir mit einigen Jahren wieder so eine, Pandemie, so eine Pandemie haben werden. Und wir wollen natürlich, dass das nächste Mal genauso intensiv geforscht wird von sehr vielen Firmen, die die Erwartung haben sollen, dass wenn sie etwas zu einer Zulassung bringen können, dass das auch dafür bezahlt wird.
4: Mit anderen Worten, wer den Patentschutz aufbricht, rüttelt daran, dass Forscher überhaupt forschen. Niemand wird mehr dafür Geld investieren, wenn hinterher auch andere die Forschungsergebnisse umsonst nutzen könnten. Hans Stöthel von der Pharmaindustrie erlaubt sich deshalb noch folgenden Hinweis.
2: Die Produktion, die jetzt aufgebaut worden ist und weiter auch aufgebaut wird, wird ausreichen, um die ganze Weltbevölkerung impfen zu
4: können. Entscheidend, so Stöthel, seien also weniger der Patentschutz oder die Produktion, sondern wer diese bezahlt und dann für eine gerechte weltweite Verteilung der Impfdosen sorgt.
1: Theo Gers war das. Neben Corona das zweite Großthema dieser Tage, das Klima. Heute ging der Petersberger Klimadialog zu Ende. Der diente auch der Vorbereitung des Klimagipfels in Glasgow im November. Georg Ehring aus der Deutschlandfunk Umweltredaktion schon mal vorausgeguckt auf Glasgow. Um welche Aufgaben geht es da?
2: Die wichtigste Aufgabe ist, einen Strich zu machen unter die Klimaziele. Das heißt, die zu aktualisieren, dass sie wenigstens näher dran kommen an das große Ziel des Pariser Abkommens, die Erderwärmung unter 1,5 Grad oder zumindest deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Alok Sharma, der designierte Präsident der Klimakonferenz in Glasgow, sagte, von 70 Prozent der Staatengemeinschaft gebe es jetzt Ziele für Null Emissionen. Gemeint ist 70 Prozent der Staatengemeinschaft gerechnet in Emissionen. Aber wichtige Länder fehlen, da nannte Schama keinen Namen, aber Indien ist da zu zählen. Russland hat auch noch keine klaren Ziele eingereicht. Heute kam Dänemark dazu als ein Land, das sich Ziele setzte. Das ist bemerkenswert, weil das Ziel so hoch ist. 50 bis 54 Prozent weniger Emissionen schon bis 2025, minus 70 Prozent bis 2030. Das geht also auch noch ein Stückchen weiter als Deutschland und ist damit das ehrgeizigste Land in der Europäischen Union. Es gibt noch zwei weitere Ziele, die wichtig sind für die Konferenz. Das Geld. Die Industrieländer haben 100 Milliarden Dollar pro Jahr zugesagt für die Entwicklungsländer zur Unterstützung beim Klimaschutz. Und das muss glaubwürdig zusammenkommen. Alok Sharma sprach hier von einer Vertrauensfrage. Und das Regelwerk des Pariser Abkommens, das ist sechs Jahre nach dem Abschluss dieses Abkommens immer noch nicht ganz komplett. Es fehlen Regeln dafür, wenn Staaten Klimaschutz in andere Länder auslagern, also in Industrieländer in die dritte Welt. Da müssen Doppelzählungen vermieden werden. Und hier gibt es Verhandlungswillen, aber noch keine Lösung.
1: Springen wir zurück zum Ereignis heute, zum Petersberger Klima. Dialog, der war ja für Deutschland ein Heimspiel. Frage deshalb, wie kommt denn die deutsche Klimapolitik international an? Die hat ja noch mal Fahrt aufgenommen, nachdem das Bundesverfassungsgericht Nachbesserungen am deutschen Klimaschutz gefordert hat.
2: Ja, mit den neuen deutschen Klimazielen, da konnte Bundeskanzlerin Angela Merkel natürlich glänzen. Sie wurde gelobt, zum Beispiel von Simonetta Samaruga aus der Schweiz, die sich für die Führungsrolle Deutschlands ausdrücklich bedankte. Die 65 Prozent Reduktion bis 2030, das kommt ja wenigstens schon in die Nähe dessen, was nötig ist, um die Pariser Klimaziele zu halten. Äh, Alok Sharma, der designierte Präsident der Konferenz in Glasgow, sagte dann aber zur Abschlusspressekonferenz, heute wenig diplomatisch, die 100 Milliarden Dollar, die müssen zusammenkommen. Das war der Hauptpunkt seiner Äußerung. Und das blickte in Richtung Deutschland. Denn von Deutschland war eine Aufstockung des eigenen Beitrags erwartet worden. Und diese Erwartung hat Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht erfüllt. Ähm, Deutschland hat nach deutscher Rechnung sehr viel Geld hierfür vorgesehen. Mehr als sieben Milliarden in 2019 waren es zum Beispiel. Aber da sind private Mittel dabei, nicht, die andere nicht unbedingt zählen möchten. Und dass es keine neuen Zusagen gab, das ist doch nicht ganz so gut angekommen in der Staatengemeinschaft.
1: Nun ist es ja so, dass die Große Koalition im Eiltempo noch vor der Bundestagswahl ein Klimaschutzgesetz verabschiedet. Was kriegt man jetzt noch hin und was muss die nächste Regierung erledigen?
2: Was man hinbekommt, sind die Ziele, also die 65 Prozent statt 55 Prozent und das Ziel, klimaneutral zu werden bis 2045. Nächsten Mittwoch soll das Gesetz ja im Kabinett beschlossen werden, aber die Mittel, darüber ist die Debatte entbrannt und das lässt darauf schließen, dass es hier doch noch ganz große Zwistigkeiten gibt. Zum Beispiel beim CO2-Preis, bei den erneuerbaren Energien, beim Ausbau. Im Grundsatz ist man dafür, aber wie das gehen soll, ist nicht klar und auch bei der Mobilitätswende. Mehr Elektroautos ist klar, aber wie die zusammenkommen sollen, das wird wohl die nächste Regierung beantworten müssen.
1: Danke, Georg Ehring war das aus der Umweltredaktion. Bleiben wir beim Thema, wechseln aber ins Ressort des Bundesverkehrsministers, in dem der Klimaschutz bislang nicht den allerbreitesten Raum einnahm. Aber heute meldete sich Andreas Scheuer mit einer Reihe an Ideen, wie Klimaschutz aus seiner Zuständigkeit heraus befördert werden könnte und aus der Zuständigkeit des Kollegen aus dem Finanzressort. Nadine Lindner dazu.
5: Andreas Scheuer schwebt ein Klimabonus vor. Er soll von der Einkommensteuer abgesetzt werden können, wenn jemand klimafreundlich reist oder sich ein Fahrrad bzw. E-Bike kauft. Scheuer am Vormittag in einem Pressegespräch.
4: Da geht es um Freibeträge. Bei der Einzelveranlagung kann ich mir 1.000 Euro vorstellen. Was
3: soll mit dem Klimabonus angereizt werden? Ein klimafreundliches Verhalten in Kaufen, in Fortbewegung.
5: Außerdem soll das Jobticket nach Willenscheuers künftig komplett von der Steuer absetzbar sein. Mit fünf bis sieben Milliarden Euro könnte der steuerliche Anreiz zu Buche schlagen. Da er über die Einkommensteuer abgesetzt werden soll, hat auch SPD-Bundesfinanzminister Olaf Scholz ein gehöriges Wörtchen mitzureden, weil Steuerpolitik in seine Zuständigkeiten fällt. Auf Nachfrage räumte Scheuer ein, dass er noch nicht mit Scholz darüber gesprochen hat. Das Finanzministerium gab sich am Mittag in der Regierungspressekonferenz auf Nachfrage diplomatisch und sagte weder Ja noch Nein zu Scheuers Plänen.
4: Neue Ideen zur Förderung des Klimaschutzes werden innerhalb der Bundesregierung selbstverständlich fortlaufend diskutiert.
5: Auch auf eine andere spannende Frage blieb der Verkehrsminister eine Antwort schuldig. Nämlich, ob er die nachgeschärften Sektorziele des neuen Klimaschutzgesetzes mittragen wird. Der Entwurf, der seit einigen Tagen in Berlin kursiert, sieht vor, dass das CO2-Budget für den Verkehrssektor im Jahr 2030 auf 85 Millionen Tonnen schrumpft. Die derzeitige Regelung geht von 95 Millionen Tonnen aus. Der Verkehrssektor steht für rund ein Drittel des gesamten deutschen Treibhausgasausstoßes. Von 1990 bis 2019 waren die Emissionen hier nicht nennenswert gesunken und teils sogar noch gestiegen. Mehr Substanz und auch konkrete Veränderungen dürfte eine Einigung beim Thema grünes Kerosin bringen. Denn die Bundesregierung, die Länder und die Luftverkehrsbranche haben heute einen Fahrplan zur Entwicklung und zum Einsatz von sogenanntem grünen Flugbenzin entworfen. Damit soll ab 2030 jährlich der Einsatz von mindestens 200.000 Tonnen von solchem Kerosin im deutschen Flugverkehr gesichert werden. Das entspricht einem Drittel des heutigen Kraftstoffbedarfs für innerdeutsche Flüge. Ein Sprecher des Bundesumweltministeriums sagte zu den Plänen am Mittag.
2: Sehr vielversprechende Technologie. Wir finden auch, dass
3: strombasierte Kraftstoffe im Luftfahrtbereich sehr gut eingesetzt sind, weil es noch keine bessere Idee gibt, Flugzeuge zu betreiben als mit Kerosin auf Basis von erneuerbaren Energien.
5: Die Umstellung auf klimaneutrale Antriebe gilt im Flugverkehr als besonders schwierig. Nadine Lindner war das. Neben dem Klimaschutz
1: wird der Mangel an bezahlbarem Wohnraum absehbar eines der großen Themen im Bundestagswahlkampf sein. Und ebenso wie das Klimaschutzgesetz eine Art Wettlauf antritt gegen die ablaufende Zeit, die dieser Bundesregierung bleibt, gerät auch in das Thema Wohnen auf den letzten Metern unerwartet viel Bewegung. So hat den Bundestag heute ein Gesetz passiert, das unter anderem vorsieht, die umstrittene Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen zu erschweren. Panagiotis Gavriles. Dazu.
0: Ein zentraler Punkt des Bauland-Mobilisierungsgesetzes, Mietwohnungen in Eigentumswohnungen in angespannten Wohnungsmärkten umzuwandeln, soll erschwert werden. Die Regelung ist zunächst befristet, ähnlich wie die Mietpreisbremse bis Ende 2025. Sören Bartol, Fraktionsvize der SPD im Bundestag, betont,
6: es ist kein Verbot, sondern es ist wirklich ein riesiges Stoppschild. Wir machen es wesentlich komplizierter, umwandeln zu dürfen, vor allen Dingen ohne Genehmigung umzuwandeln. Wir haben dort drinstehen, dass man umwandeln ohne Genehmigung darf, nur bis zu einer Wohnungsanzahl von fünf. Die Länder dürfen auch abweichen von drei bis 15.
0: Dabei war es die Union, die die sogenannte Kleineigentümerklausel in das Gesetz noch reinverhandelt hat. Dabei ist sie nicht die einzige Ausnahme. So sind Umwandlungen weiter ohne Einschränkung möglich und zu genehmigen, wenn es sich beim Grundstück um einen Nachlass handelt oder wenn eine Eigentümerin es zur eigenen Nutzung an Angehörige verkaufen möchte. Sören Bartel ist sich dennoch sicher. Mit der neuen Regel wird sich die Situation für Mieterinnen und Mieter verbessern.
6: Dieses investorengetriebene Umwandlungsgeschehen, dort wo ganze Blöcke gekauft werden und dann filetiert werden, das ist dann so nicht mehr möglich.
0: Anders sieht es Karin Ley, wohnungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag. Bodenpreise würden nicht begrenzt, das Gesetz sei eine verpasste Chance, so Leih.
7: Monate, jahrelanges Gezerre und am Ende ist ein großer Murks dabei herausgekommen. Es kann umgewandelt werden, wenn am Ende bis zu 15 Wohnungen sind davon ausgenommen. Das hat also mit dem Schutz von Kleineigentümern überhaupt nichts mehr zu tun.
0: Beim Baulandmobilisierungsgesetz geht es aber nicht nur um den Umwandlungsaspekt. Auch Bauland soll einfacher bereitgestellt werden, damit Kommunen preisgünstige Wohnungen schaffen können. Über Bebauungspläne soll es möglich werden, Flächen für den sozialen Wohnungsbau zu reservieren. Gemeinden können zudem EigentümerInnen verpflichten, Grundstücke innerhalb einer bestimmten Frist zu bebauen. Und Kommunen bekommen länger Zeit, drei statt zwei Monate ihr Vorkaufsrecht zu nutzen. Dabei können sie sich beim Kauf auf den meist günstigeren Verkehrswert berufen und müssten so nicht den Marktwert eines Grundstückes bezahlen. Sören Bartol
6: das heißt, sie können auch gerade bei verwahrlosten Grundstücken, da wo städtebauliche Missstände, zum Beispiel Schrottimmobilien sind, dort können sie als Kommune, als Gemeinde mit dem Vorkaufsrecht gegen äh, vorgehen. Sie können wesentlich leichter dadurch Bauland auch erwerben und dann natürlich am Ende darauf bezahlbare Wohnungen dann auch bauen.
0: Daniel Föst, Bau- und Wohnungspolitischer Sprecher der FDP im Bundestag, bewertet das neue Gesetz als zu bürokratisch und ergänzt. Sie verhindern flexibles Bauen. Sie verhindern das Entstehen von weiteren Bauland. Sie hätten die Chance gehabt, Dachaufstockung, Dachaufbau zu vereinfachen. Sie hätten die Chance gehabt, Eigentumsbildung voranzutreiben. Sie hätten viele Chancen gehabt in diesem Bauland. Mobilisierungsgesetz, Sie haben keine einzige genutzt. Es gab viele Änderungen am ursprünglichen Entwurf der Bundesregierung. Eine Regelung aber ist geblieben, der besonders bei UmweltschützerInnen für Kritik sorgt. Der Paragraph 13b. Mit ihm kann man schneller und einfacher im Außenbereich zum Beispiel Wiesen bebauen, die an bereits bebaute Ortsteile anschließen. Dabei findet aber, wie sonst üblich, keine Umweltverträglichkeitsprüfung statt.
1: Panagiotis Gavridis war das. Das Statistische Bundesamt hat heute errechnet, dass Deutschlands Exporte im ersten Quartal um 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind. Ein erneuter Beleg dafür, wie unterschiedlich die Belastungen durch die Pandemie verteilt sind. Und zu denen, die Teil dieser Corona-unbeeinträchtigten Exportwirtschaft sind, da gehört auch der Siemens-Konzern, der
7: heute zum zweiten Mal seine Gewinnprognose anhob. Marke Ziller dazu. Schon zum zweiten Mal hat Siemens die Jahresprognosen für Umsatz und Gewinn nun angehoben, trotz einiger Unwägbarkeiten. Der Quartalsgewinn hat sich mehr als verdreifacht auf 2,4 Milliarden Euro nach Steuern. Besonders gut lief es mit der Kundschaft aus Maschinenbau und Autoindustrie, die ihre digitalen Prozesse vernetzen wollen und dabei auf Siemens setzen. Geografisch betrachtet haben vor allem die Bestellungen aus China kräftig angezogen. In einer telefonischen Fragerunde merkte der Vorstand allerdings an, dass ein Teil dieses Erfolgs diversen Aufholeffekten geschuldet ist. Sprich, genau vor einem Jahr hatte ja Corona die Weltwirtschaft in die Knie gezwungen, umso besser nun die aktuellen Zahlen, gerade bei Umsatz- und Auftragseingang. Der neue Siemens-Chef Roland Busch räumte ein, dass es bei bestimmten Halbleitern und auch bei Kunststoffen Engpässe geben könnte, was derzeit noch intakte Lieferketten gefährden würde. Der Konzern habe diese Risiken erkannt und gegen mögliche Preissteigerungen bei Rohmaterialien habe man sich abgesichert. Margit
1: Silla war das. Die Siemens-Zahlen weitergereicht an den Börsenberichterstatter heute an Samir Ibrahim. Wie kamen die an?
8: Auch ganz gut. Vor allem der Ausblick, der hat den Anleger natürlich gefallen. Siemens hat ja auch profitiert von den bisherigen Töchtern Siemens Energy und Scherpeniers, beide auch mit super Zahlen. Und das kommt insgesamt gut an. Der Aktienkurs legt mehr als zweieinhalb Prozent zu.
1: Größter Gewinner im DAX war dann aber Adidas und das schlug sogar Wellen bisschen über zur Konkurrenz in den USA.
8: Hm. Ja, kleine Überraschung, Adi, das hatte ja zuletzt schwer zu kämpfen. Jetzt haben sie einen Jahresauftakt hingelegt, den hier keiner auf dem Zettel hatte. Also Nachholbedarf beim Aktienkauf. Der Kurs machte einen Sprung um 8,5 Prozent. Und eben der Verkauf von Reebok, dieser Never-Ending-Story der US-Tochter, der soll jetzt bis Jahresende abgeschlossen sein. Auch das für Anleger natürlich eine schöne Überraschung.
1: Es gab für den Börsentag heute Zahlen, ich habe dir erwähnt, zum Export in Deutschland im ersten Quartal 2,4 Prozent höher. Recht gute Nachrichten. Und es gab Zahlen zum Arbeitsmarkt in den USA, die deutlich unter den Erwartungen lagen, aber an der Börse gut ankamen. Man muss da einmal um die Ecke denken und sie tun das.
8: Ist auch nicht so wahnsinnig kompliziert. Die größte Angst an den Börsen ist ja momentan die, dass die Notenbanken wegen drohender Inflation aufhören könnten, Geld zu drucken und viel Geld in den Markt zu pumpen, weil sie damit die Wirtschaft ja stützen wollen. Schlechte Neuigkeiten sind da gute Neuigkeiten, keine Jobs. Das heißt ja weniger steigende Preise. Es geht also erst einmal wohl weiter mit den niedrigen Zinsen und viel Geld. Der DAX zum Wochenausklang, deshalb jetzt auch persönlich. ein Plus von 1,2 Prozent stand jetzt also bei 15.375 Punkten.
1: Bei der commerz haben sich Management- und Arbeitnehmervertreter auf einen Sozialplan für den Jobabbau geeinigt. Der fällt geringer aus als zunächst geplant und betriebsbedingte Kündigungen sind demnach, demnach nicht ganz vom Tisch, aber erst einmal ausgesetzt. Was gab es darauf für Reaktionen?
8: Also inzwischen ein Minus für die Aktie von gut einem halben Prozent. Man hatte sich vom Konzern einen härteren Sparkurs gewünscht. Der ist bei der Commerzbank auch nötig. Das sieht man auf breiter Front so. Der Vorstand, der geht nun eben den Mittelweg. Ist natürlich auch ein schöner Erfolg für die Vertreter der Belegschaft. Ich sag mal so, das nimmt man an der Börse hin, begeistert ist man nicht.
1: Im MDAX gab es dann auch noch Bewegung bei pro 1.
8: Ja, in diesem Fall vor einigen technischer Natur. Aktie am Morgen bei 18 Euro. Danach wurde dann verkauft. Aktuell steht sie jetzt moderat im Minus.
1: Und dann als Schluss Euro Anleihen und Goldpreis.
8: Ja, der Referenzkurs der EZB bei einem Dollar 2059, Die Umlaufrendite bei minus 0,29 Prozent. Und Gold ist gestiegen auf 1931 Dollar.
1: Samir Ibrahim war das mit dem Börsenbericht und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.